0: Der Bibeltext für die Predigt heute steht in Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Ich lese nach der Basisbibel. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir noch auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, Geht und berichtet, Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Vor über einer Woche war ich in einem Blumenladen Blumen kaufen. Und Achtung, das war der Dienstag nach dem ersten Advent. Auf der Theke bei der Kasse, da standen so Adventskränze, die sahen ganz schön aus, aber die standen da irgendwie so ein bisschen wie aussortiert. Und ja, Schande über mich, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keinen Adventskranz zu Hause. Deswegen fragte ich nur, ja, was würden die denn kosten? Und die Verkäuferin sagte, ja, ich weiß nicht genau, vielleicht machen wir die noch ein bisschen günstiger ich so, na, warum? Ja, da sind ja Kerzen drauf, sagte die Verkäuferin. In dem Moment war ich dann endgültig verwirrt. Also ich war bis, bis zu diesem Zeitpunkt scheinbar fälschlicherweise davon ausgegangen, dass Kerzen zu einem Adventskranz geradezu dazugehören. Ich hätte mich sogar so weit aus dem Fenster gelegt und gesagt, ein Adventskranz wird durch die Kerzen zu einem Adventskranz dass jetzt ausgerechnet die Kerzen das Problem sind beim Adventskranz. Ich sage mal, davon war ich irritiert. Ähm, ich würde eher für einen Adventskranz ohne Kerzen Rabatt verlangen. Für einen mit Kerzen würde ich mich nicht trauen, Rabatt zu verlangen. Aber gut, man nimmt natürlich in diesen Tagen jeden Rabatt mit, den man kriegen kann. Ist ja sonst schon alles teuer genug. Deswegen habe ich einfach still für mich gedacht, sorry, war wohl mein Fehler dass ich einen Adventskranz mit Kerzen verbunden habe. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Schöne dicke rote Kerzen am Adventskranz. Natürlich, hochproblematisch, sehe ich genauso. Natürlich, da warte ich doch erstmal ab, was die Verkäuferin noch dazu zu sagen hat. Zur Erinnerung, wir befinden uns am Dienstag nach dem ersten Advent. Und die Verkäuferin erklärte dann das Problem mit den schönen roten Kerzen so, indem sie ohne mit der Wimper zu zucken, am, ersten, am Dienstag nach dem ersten Advent sagte, Achtung, der Advent ist ja vorbei und das war ihr voller Ernst, da habe ich mich natürlich erstmal vor vorher aufgebaut, so als Pastor, ich habe gesagt, na hören Sie mal, Gute, meine Gute, wann hört denn bitte der Advent auf, hä? Hä? der hört doch jetzt auf, wenn Jesus wiederkommt, Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Gott hat uns ja einen Geist der Besonnenheit geschenkt, besonders mir und nicht der Besserwisserei. Deswegen, das vergessen wir Christen leider immer wieder. Ja, aber diese Begegnung, die ist mir irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen und hat mich daran erinnert, ja, dass wir nicht nur ein oder zwei oder vier Wochen lang im Dezember Advent feiern, sondern dass immer Adventszeit ist. Denn auch wenn wir nicht das ganze Jahr lang Advent feiern, Advent heißt, wir warten auf die Ankunft von Jesus. Das heißt, die Adventszeit geht so lange, bis wir Jesus das zweite Mal sichtbar sehen. So lange geht die Adventszeit, bis Jesus das zweite Mal sichtbar auf die Erde kommt. Und das heißt, wie lange geht dann auch schon die Adventszeit? Da reichen nicht vier Kerzen, dann brauchen wir mehr als tausend Kerzen, denn seit ungefähr 2000 Jahren wartet die Christenheit schon darauf, dass Jesus sichtbar wiederkommt und mit ihm zusammen sein Friedensreich. Und ich muss sagen, es ist schon eine lange Zeit, diese ganz schön lange Zeit des Wartens. Und Achtung, mit jedem Jahr, dass wir länger warten, rückt die Wiederkunft von Jesus nicht gefühlsmäßig näher für uns, sondern in weitere Ferne. Also es ist genau anders als im Wartezimmer, komischerweise. Da ist es ja so, umso länger wir warten, desto eher denken wir, ja, gleich ist es soweit, gleich bin ich dran. Aber umso länger wir auf Jesus warten, desto schwerer ist die Wiederkunft Jesu für uns vorstellbar. Wir denken, ach komm, ist doch Science Fiction, ob ich das erlebe. Denn diese lange Wartezeit, die ist mit Zweifeln, für uns verbunden. Wir warten und zweifeln. Ich denke aber nicht, dass diese oberflächliche Frage, ja, wann ist es denn endlich soweit, dass Jesus kommt, dass die der Grund ist, warum wir zweifeln. So als ob wir so gespannt darauf warten würden. Ja, wann ist denn Jesus endlich wieder da? Ja, ich bin ja so gespannt. Dafür haben wir unser Leben ja viel zu lieb. Ich denke, es sind tiefere Fragen, die damit zusammenhängen, die uns ins Zweifeln bringen, zum Beispiel, wenn Jesus doch sein Friedensreich bauen will, warum ist dann so wenig von seinem Frieden zu sehen? Warum gibt es so viel Leid in dieser Welt und auch in seiner Gemeinde? Wir kriegen es einfach nicht zusammen. Jesus, Gottes Sohn, der Frieden auf die Welt bringt oder bringen soll und trotzdem immer noch Krieg, Leid und Unglück. In Israel, da scheint das ja eine Endlosschleife von Hass und Gewalt zu sein. Und in der Ukraine ist der Krieg festgefahren, in beiden Fällen fragt man sich nur, wie viele Menschen müssen noch sterben? Und dann die vielen Kriege, über die bei uns gar nicht berichtet wird. Wie passt das zusammen? Ein liebender Gott und so viele schlimme Dinge, die passieren. Deswegen fragen wir uns, wann wird dieser Jesus und sein neues Reich kommen? Hinter dieser Frage stehen also tiefe Zweifel. Hat sich seit dem ersten Weihnachten überhaupt was auf dieser Welt verändert? Wie viele Adventskerzen müssen wir noch anzünden, damit sich endlich was tut? Dann können wir die Kerzen ja doch vom Adventskranz weglassen, wenn das nichts bringt. Wir warten und zweifeln und wir tragen diese tiefe Sehnsucht in uns, dass Gott, wenn er doch ein liebender Gott ist, doch endlich diese Welt zum Guten verändert. Auch in unserem Bibelwort begegnet uns diese Sehnsucht, auch das Warten und zweifeln. Es ist die Rede von Johannes dem Täufer. Er sitzt im Gefängnis und dort im Gefängnis wartet er auf die Ankunft des Messias. Für ihn ist da quasi auch Adventszeit gerade. Er wartet, dass der Messias endgültig gewaltig auftritt und durchgreift. Mit vielem konnte Johannes der Täufer im Gefängnis ja gut leben. Das kärkliche Essen, das war für ihn kein Problem. Es war wahrscheinlich sogar besser als die Heuschrecken, die er vorgegessen hatte. Das harte Lager, das hat ihm auch nichts ausgemacht, das kannte er auch. Aber diese Warterei, auf einmal hat er so viel Zeit zum Grübeln. Da kommen Fragen, da kommen Zweifel und sie werden immer lauter, bis sie alles übertönen und am tiefsten bohrt sich bei Johannes dem Täufer die Frage ins Herz, war alles umsonst? 30 Jahre seines Lebens für nichts und wieder nichts? Er hat auf so vieles verzichtet, um Vorbote für den großen Messias zu sein. Von Geburt an, ja sogar schon früher, war er auf diese besondere Aufgabe vorbereitet worden. Aber war das alles nur ein Traum, der jetzt zerplatzt wie eine Seifenblase? Jetzt im Gefängnis droht ihm irgendwie alles in den Fingern zu zerbringen. Denn alles, wirklich alles hatte er für das Reich Gottes gegeben. Er hatte den Messias seit lange mit großen Worten angekündigt. Und ja, die Leute hatten auf ihn gehört, sie waren zu ihm gekommen. Aber jetzt kommt das Reich Gottes nicht so, wie er es geglaubt und verkündigt hat. Dieser Jesus ist zwar unterwegs im Land, ja und er hat ihn sogar getauft. Aber so richtig viel verändert sich gar nicht an den Verhältnissen. Dieser Jesus handelt so anders, wie Johannes es erwartet hat. Ja, wann tritt denn der Messias endlich seine richtige Aufgabe an? Wann greift er denn durch? Wann sorgt er denn mal für Ordnung und baut sein Reich? Wo bleibt das Gewaltige, von dem der Prophet Jesaja spricht? Die Jünger von Johannes, Johannes hatte selber auch Jünger, sie berichten ihm immer wieder von Jesus. Jesus predigt, okay. Jesus lädt auch zur Umkehr ein, Okay. Jesus macht Kranke gesund. Ja und? Und? Ja, ist das denn schon alles? Für einen, der von Jesus den Weltenumschwung erwartet, ist das viel zu wenig. Denn wo bleibt die Wende? Wo bleibt das Gericht Gottes? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Auch für Johannes im Gefängnis. Wann bitte tut sich endlich das Schloss von seiner Zellentür auf? Wann macht der Messias endlich die Türen hoch und die Tore weit? Und so ist es eine einsame und trübe Adventszeit für Johannes, in der er wartet und zweifelt. Ist Jesus doch nicht der Messias? Hat er Johannes falsche Dinge gepredigt? Schließlich werden die Fragen und Zweifel so laut, dass er sie nicht mehr für sich behalten kann. Als ihn wieder mal einer seiner Jünger besucht, beauftragt er ihn, sucht Jesus und fragt ihn, bist du es, der da kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Ich brauche eine Antwort. Liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde, das ist auch unsere Frage im Advent. Vielleicht merken wir, wie nah Johannes uns ist in unserem Warten und Zweifeln. Er kommt uns nah auch in unserer Sehnsucht, die wir angesichts der Kriege in dieser Welt haben, dass das Reich Gottes doch bitte kommen soll und endlich den Frieden auf die Erde bringen soll. Wir haben es eben auch so ähnlich gesungen in den Liedern übrigens. Stattdessen dieses sinnlose Morden auf allen Seiten, das kein Ende findet. Jesus, bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und warum ist in der Gemeinde Jesus so wenig zu sehen von seinem Ruhm und von seiner Herrlichkeit? Warum ist da so viel Unvollständiges und Unperfektes in seiner Gemeinde? Ich brauche mich ja nur selber anschauen. Wie soll denn seine Gemeinde dann sein Reich bauen hier auf der Erde? Warum scheinen Christen sogar eher auf dem Rückzug zu sein? Bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Vielleicht sind es bei uns auch nicht die großen Fragen, die das große Ganze betreffen, sondern persönliche Fragen, wo wir zweifeln und auf eine Antwort warten. Zerbruch in der Familie oder eine Krankheit, die uns oder unsere Lieben nicht loslässt. Warum lässt Gott das zu? Ist diese Krankheit, ist diese Not stärker als er? Bist du es, der da kommt? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Oder der plötzliche oder viel zu frühe Verlust von einem lieben Menschen. Warum her? Ich verstehe nicht, wie du das zulassen konntest, dass ich jetzt alleine bin. Bist du es, der da kommt? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und der Zoff und der Stress und die Mühe am Arbeitsplatz oder der fehlende Arbeitsplatz. Wieso her? Immer mehr Arbeitsbelastung immer alles schneller, mehr Anforderungen. Also bitte, das sieht für mich nicht danach aus, als ob alles besser werden würde auf dieser Welt. Bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und so stehen wir in der Adventszeit, warten und zweifeln, wie Johannes der Täufer im Gefängnis gewartet und gezweifelt hat. Fragen uns, lohnt sich Weihnachten überhaupt? Feiern wir mit all den Geschenken, den Lichtern, dem Fest aller Feste nicht eine große Illusion? Lohnt sich das Warten, die Erwartung auf Jesus, den Gottessohn, den Friedensbringer? der die, Welt, die Dinge in der Welt gerade wirken soll? Bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Was tut Jesus, als die Jünger von Johannes dem Täufer ihm diese Frage stellen? Jesus gibt keine direkte Antwort auf die Frage, so auf die Frage, bist du es? dem Motto, ja, klar, schaut mich an, ich bin es. Sondern Jesus gibt eine indirekte Antwort. Johannes soll hören und sehen. Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und lahme gehen, aussätzige werden rein, taube hören, tote werden zum Leben erweckt und armen wird die gute Nachricht verkündet. Johannes wird verstanden haben, was Jesus mit diesen Worten meint. Denn Jesus spielt mit seiner Antwort auf das Jesaja-Buch an. Seine Beschreibungen sind nämlich bei Jesaja ein Zeichen für Gottes neue Heilszeit. Diese verschlüsselte Botschaft an Johannes lautete also, du hast dich nicht geirrt. Das Reich Gottes beginnt genau in diesen Tagen, wo du im Gefängnis sitzt. Jetzt geht es los mit mir. Ich bin der Verheißene. Aber Achtung, ich komme anders, als du es erwartest. Das Reich Gottes fängt mit mir klein und unscheinbar an. Es bricht nicht herein mit erdrückender Macht und Herrlichkeit. Das Reich Gottes funktioniert nach einer ganz anderen Logik als die Reiche dieser Welt. Es kommt leise und bescheiden auf den zwei staubigen Menschenfüßen von Jesus Christus. Und Jesus macht ihm klar, ich bin der Dienende, der liebende Gott, der sich aufopfert, damit Menschen mir von Herzen vertrauen können. Damit noch viele aus freien Stücken in mir den liebenden Gott entdecken können. Das Reich Gottes setzt sich also anders durch, als Johannes denkt und wie oft wir, wir auch denken. Es kommt nicht auf einen Schlag mit einem Wumms oder mit einem Doppelwumms. Jesus erklärt es an anderer Stelle so, das Reich Gottes ist wie ein kleines Samenkorn, aus dem eine Pflanze entsteht, die immer größer wird. Und es beginnt im Kleinen. Sogar bei uns, bei dir und bei mir beginnt es. Und wieder woanders sagt Jesus, das Reich Gottes ist wie so ein Sauerteigansatz, der immer mehr den ganzen Teig durchsäuert. Und ja, darauf zu vertrauen und darauf zu warten, das ist echt eine Herausforderung. Denn man kann nicht sehen, an welchem Punkt das Reich Gottes da gerade steht. Es gibt keinen täglichen Sauerteig-Statusbericht, zu wie viel Prozent jetzt der Teig auch durchsäuert ist. Denn es ist ein Ineinander von Gottes Reich, das mitten in dieser Welt wächst. Der Fortschritt, der lässt sich nicht Tag für Tag messen. Das heißt, Warten ist angesagt. Und das ist echt eine Nummer. Aber bei allem Warten und Zweifeln ist das entscheidend. Und das ist die so wichtige Antwort von Jesus auf die Zweifel von Johannes und uns. Hört und seht. Hört genau hin, schaut genau hin, das Reich Gottes wächst. Ihr könnt die Spuren von meinem Wirken entdecken, in dieser Welt, aber auch in eurem Leben. Seht ihr es denn nicht? Sein Reich kommt auch durch uns, deswegen hört und seht, es gibt die Zeichen vom Reich Gottes. Es gibt sie, diese Situation, wo ich merke, hier hat Gott was zusammengefügt. Hier hat Gott die Finger im Spiel gehabt, hat mich geführt, obwohl ich vielleicht Gott gar nicht explizit darum gebeten habe aber der Vater im Himmel wusste, was ich brauche und hat eingegriffen. Oder die Situation, wo Menschen auf einmal füreinander da sind, Lasten teilen, Leid miteinander aushalten. Und das nicht, weil sie sich sympathisch finden, sondern weil der Geist Gottes sie dazu bewegt. Und sie spüren, ja Gott stellt mich jetzt an die Seite des Anderen. Oder Christen, die verfolgt werden und trotzdem am Glauben festhalten. Und sogar Freude ausstrahlen. Da merken wir, es gibt Spuren vom Reich Gottes. Und sind die Spuren noch so klein, sie zeigen, dass Reich Gottes beginnt. Ich weiß, trotzdem, bei allem, was in der Welt passiert, das zu glauben und darauf zu warten, auch in der Adventszeit dieses Jahr wieder, das ist echt eine Herausforderung. Denn jetzt Achtung, und das ist wirklich wichtig, die Spuren Gottes in der Welt beantworten ja nicht alle unsere Fragen. Und sie entkräften auch nicht annähernd alle unsere Zweifel. Aber sie weisen uns darauf hin, dass da noch mehr ist. Dass da noch mehr ist als nur Chaos. Dass da noch mehr ist als dieses Alles wird nur schlimmer. Nämlich, dass da ein Senfkorn am Keimen ist. Dass da Sauerteig ist, der sich ausbreitet. Dass auch wenn die Welt gerade so chaotisch und so voll Leid ist, dass es nicht heißt, dass Jesus diese Welt nicht zu einem guten Ziel führen kann und wird. Immer wieder können wir kleine Spuren und Zeichen entdecken, die uns daran erinnern. Und deswegen macht Jesus uns Mut. Schaut hin. Schaut, was geschieht. Denn ihr könnt sehen und hören, dass ich am Werk bin in dieser Welt. Auch wenn mein Reich anders kommt, als ihr es erwartet. Keine Macht und kein Fehler von euch hält es mir auf. Ihr könnt mir vertrauen. Die Antwort von Jesus, endet dann mit einem merkwürdigen Satz. Glückselig, wer sich nicht an mir ärgert. Anders gesagt, glückselig, wer sich nicht an meinem Weg stört, der sich nicht davon irritieren lässt, dass ich Jesus nicht mit Herrlichkeit und Macht komme. Glückselig, wer mir trotzdem vertraut. Glückselig, wer nicht daran verzweifelt, dass mein Reich so anders tickt, als alle irdischen Königreiche. Wie kann das gelingen? Wie können wir da hinkommen und nicht verzweifeln? Und erinnern wir uns noch mal dran am Anfang, was ich gesagt habe. Advent ist nicht nur noch eine Woche jetzt dieses Jahr. Adventszeit ist so lange, bis, wir Jesus, bis Jesus das zweite Mal sichtbar kommt. Wie können wir in dieser Zeit des Wartens davor bewahrt bleiben, dass unsere Zweifel und Fragen in Wut und Ärger gegen Gott umschlagen und wir uns vielleicht sogar von Gott abwenden. Ich glaube, dafür ist die Frage wichtig, wen erwarten wir? Wen erwartest du? Erwarte ich wie Johannes in Jesus den starken Mann, der den großen Umbruch bringt? Der die Dinge wieder gerade rückt? Wo korrigiert für Jesus vielleicht heute Morgen unsere Erwartungen? Genau das tut Jesus ja bei Johannes. Er korrigiert seine selbstgemachten Erwartungen von dem Messias. Und vielleicht ist es dran, dass auch unsere Erwartungen korrigiert werden, die wir an Jesus und auch vielleicht an seine Gemeinde und an uns selbst haben. Advent und Weihnachten zeigen uns ja, das Kind in der Krippe hat nicht mit Macht und Herrlichkeit den großen Umsturz gebracht sondern Jesu Weg war und ist ein anderer. Nämlich, dass wir auf das Reich Gottes zugehen, das ist das Ziel. Aber es ist noch, nicht, noch lange nicht so weit. Jesus, Gott hat ja mit Weihnachten nicht alles geändert. Er hat nicht alle Probleme auf dieser Welt mit einem Schlag gelöst. Und trotzdem beginnt was Neues etwas Einzigartiges mit Jesus Christus und es setzt sich stetig und unaufhaltsam fort bis heute und er gebraucht auch dich und mich dazu. Trotz allem Warten und Zweifeln, lasst uns also die Hoffnung nicht aufgeben, denn Jesus baut sein Reich. Er hat damit schon begonnen und ja, es ist kaum zu glauben, er baut es auch mit uns. Worauf wartest du? Wen erwartest du im Advent und wo korrigiert Jesus deine Erwartung. Die Frage, die will ich uns heute mitgeben. Ich glaube, es tut gut, in der Adventszeit unsere Erwartungen zu überdenken und vielleicht von Jesus korrigieren zu lassen. Lasst uns hinschauen und entdecken, was Jesus schon mit uns, durch uns und natürlich auch durch andere hier in dieser Welt tut. Und auch wenn wir nicht wissen, wie lange wir da noch warten müssen, dass auf sein Reich warten müssen, das er versprochen hat. Lasst uns heute am dritten Advent daran erinnern, dass sein Reich am Kommen ist. Und lasst uns nicht aufhören, hier und heute fröhlich und voller Hoffnung darauf zu warten und dafür zu leben. Gott segne uns dabei. Amen.